0: A principal meta de 2022 é ser campeão brasileiro da Série C. A gente já entra o um ano com, esse, com essa missão. Obrigado, Toninho. É um bicampeão brasileiro da Série C. É a nossa principal missão do ano. A gente não vai brigar só pelo acesso, a gente quer brigar pelo título.
1: Olá, senhores. Iniciando o 25 º episódio do Cast, Talvez seja o último já da do ano, porque nosso Leão entrou de férias em agosto, mais precisamente 13 de agosto de 2022. E agora, provavelmente, só volta a jogar lá pelo dia 10 de janeiro, não sei, dependendo do da, do calendário do Parazão 2023. É, a gente, alguns ainda vivem a expectativa da Copa Verde, mas é provável que não aconteça. Nós estamos já no meio de agosto, até agora nada da CBF e a Copa do Mundo deve rolar, vai rolar em novembro. É provável que não role a Copa Verde mais esse ano. Mas caso role, a gente volta, a gente dá uma falada sobre. Mas eu espero, sinceramente, que não, né? Porque se, se tiver a Copa Verde, a gente vai tomar cacete, o País vai ser campeão, vai ser tricampeão. E provavelmente pode ter, pode ter ainda uma entrevista com o Legado Azulino, no 36º, mas ainda não é uma certeza essa entrevista para o homem que tentou tancar o clube do Remo, que tenta tancar o clube do Remo. Estou aqui hoje apenas com o Chandler Remista.
0: Alô, galera. Mais um ano na Série C.
1: Alô, ninguém <risos> Aí, vamos Fabio
0: lá, Bench. vamos falar. Cabent conseguiu classificar a gente pra série C de novo.
1: É. Conseguimos 26 pontos dos 21 necessários para não cair. Bem, vamos lá. Esse jogo, vamos lá, falar um pouco um pouquinho desse jogo. Esse jogo me lembrou muito. Remo Salgueiro, Salgueiro vs Remo, na última rodada da Série C 2017, é, que após aquela derrota para o Sampaio Correia aqui no Mangueirão, é, seguiu-se um clima assim, de desânimo geral, muita gente já, a maior parte das pessoas já não estava nem aí para o jogo, é, o time também foi dando uma certa bandada também, e os próprios torcidas, jogadores comissão técnica, foram para o jogo assim, já muito desanimados, e muitos mesmo encararam, por exceção daqueles que realmente tentam tancar o clube do Remo, certo? Mas a maioria das pessoas realmente, os torcedores realmente já foram assistiram aquele jogo por assistir, alguns nem assistiram mesmo. Foi muito parecido realmente. É, com a diferença que naquela ocasião o Salgueiro de brigava, se não me engano, por uma é, contra o rebaixamento em 2017. E o Botafogo de São Paulo e não brigava por absolutamente mais nada. Ainda assim o Botafogo de São Paulo ele, ele foi pra cima e jogou o jogo como se fosse um jogo uma final de campeonato realmente quando, depois que ele fez 2x0 e levou e levou o gol do Remo, feito ali pelo Daniel Felipe o, o Botafogo de São Paulo entrou ali numa catimba, numa coisa entrou numa raça assim num afim que eu acredito que daqui pra frente vai pegar aí o Volta Redonda o Mirassol e o Aparecidência no quadrangular. Mas eu acho que nem mais uma partida dessa temporada o Botafogo de São Paulo vai jogar com tanto um Finco quanto jogou contra o Remo, né? para segurar, segurar esse resultado. Penso, enfim. O, acredito eu, talvez, que o. Teve uma pessoa que sugeriu que o Paulo Baier, por ter sido o jogador do Vitória, por ter uma identificação ali com. Ele pegou grana, alguma coisa assim, mas a verdade é que o Remo realmente ele não fez nenhum esforço para ganhar esse jogo. É, a gente viu os problemas crônicos desde, o, desde a chegada do Gerson Guzmão, realmente o, o Eu acho assim que o Gerson Guzmão não conseguiu fazer o time jogar, até porque o, o time, o elenco atual que o Remo tem, ou tinha, né? Foi um elenco que foi formatado para aquele, aquele estilo de jogo do amigo Aquele quadro 3-3, enchendo o time de pontas de, de camisa 8. E o Gerson Guzmão, ele até ele nem mesmo conseguiu impor o seu estilo para o Remo. Porque é um estilo assim mais joga um pouquinho mais na retranca. E ele realmente não tinha peças para impor o, o seu ritmo de jogo. As peças só chegaram no final como foi o caso do Pablo Roberto e do Soares, que demonstraram assim, ser umas peças até interessantes, mas puta que pariu, né? Os caras chegaram já no final do campeonato, faltando duas rodadas para o fim do primeiro turno, com uma incerteza muito grande sobre a classificação. É, 90% da torcida acreditava muito mais em desclassificação do que, do que em classificação. Assim, a gente viu em alguns momentos, tanto no jogo contra a Paracidense, contra no jogo... É, Contra o Botafogo de São Paulo, assim, que era um time que parecia dar sinais de que poderia ainda tentar alguma mudança, né? Poderia ainda tentar alguma mudança, mas já era tarde demais para isso. Precisava do resultado e o Gerson Boismão realmente não soube ser aquele chamado técnico bombeiro, né? É, que conseguiu buscar realmente o, o, os resultados que precisava para classificar. Acho assim que talvez já tenha chegado muito tarde... Chegou muito, muito tarde também o, o, os jogadores que que ele queria para tentar formatar o time do jeito que ele queria, mas enfim, é uma coisa realmente perdida. Eu acho assim, tem para mim que o Fabio Bente, ele, eu acho que ele realmente não acreditava que ele pudesse demitir o Bonamigo, mas assim, se você na hora que ele demite o Bonamigo, o ideal seria ele ter ido atrás de um técnico mais ou menos parecido com o Amigo, né Agora ele Traz alguém com características totalmente diferentes. E aí realmente você não consegue impor, não consegue impor o seu ritmo de jogo. O time jogava no 4-3-3, no mesmo esquema do Bonamigo. E foi uma coisa que já estava fadada mesmo ao, ao fracasso. Foi um planejamento realmente péssimo, um dos piores que eu já vi. Olha que eu já vi muito planejamento ruim no clube do Remo. Né? tem mais de 20 anos nessa merda, mais de 20 anos de curso realmente eu nunca vi um planejamento realmente tão ruim quanto esse realmente começou já na escolha do técnico que aí ele ia apostar no passado numa coisa que deu certo no passado mas que já estava manjado para pro... o manjado para os outros times que era justamente o, o, o bom amigo esse estilo de jogo dele com com lateral sempre apoiando ponta pouca marcação é... Deu muito certo em 2020, quando ele tinha o Ricardo Luz e o Ed Borges. Só que esse ano realmente não tinha, não, não tinha. Ele tinha o Ricardo Luz. Num nível já muito, muito menor, né? muito mais patético que o de 2020. Aí você tinha o Bruno Alves. Bruno Alves, quando jogava sem assim, um lateral avenida, do lado dele, ele ficava ali tímido, né? Não conseguia armar realmente real, a gente tinha alguns jogadores esforçados, mas realmente muito ruim para aquilo que a gente precisava. Né? E aí, Marcos, o que tu achas?
0: Tava, tava dando uma olhada aqui na, na pontuação dos outros anos. Vamos lá, 2016, o Remo ficou em quinto, né? Morreu na beira, naquele jogo também melancólico contra a América de Natal, que tava lutando contra o rebaixamento, né? Diga-se de passagem Porque de zero a zero, O Hema é um especialista nesses 0x0 zero zero Melancólicos Quando precisa de uma vitória simples <risos> Precisa de 1x0 e vai 0x0 zero zero. Fez 25 pontos né? o, E o quarto colocado Entrou com 26 Eu Achei até uma nota de corte baixa né? 26 pontos O Asa de Arapiraca conseguiu passar Para a segunda fase Em 2017 o, A nota de corte foi mais baixa ainda A né? Confiança passou para a segunda fase com 25 pontos o Remo fez medíocres 22 pontos, né, que esse jogo que tu falaste contra o Salgueiro. Tinham chances baixíssimas, né, mas ela conseguiu perder esse último jogo lá, lá em Salgueiro, no Pernambuco. 2018, foi o ano da arrancada do Netão, né, que o Remo tava na beira do rebaixamento, chegou a ficar em último algumas rodadas. O Remo fez medíocres 22 pontos, a nota de corte foi 26, né, o outro jogo da Paraíba foi o quarto colocado o Remo ficou bem atravessado no meio da tabela também. E aí, né, entra o, o ano do acesso, né, aliás, não, não, esse foi ano de 2019, né, que o Remo bateu na trave, o famoso gol do Juventude, que nunca aconteceu. O PSN foi o quarto colocado, entrou com 28 pontos e o Remo por um ponto entrou, né, bateu com 27. É, e aí né, veio o, o ano dos, dos sonhos do Remo, né, fez 31 pontos em 2020, foi segundo colocado, o do entrou em quarto com 29 pontos. Uma nota de corte mais alta que a dos outros anos, né? O Santa Cruz fez 37 pontos, o Santinha não conseguiu subir mesmo com essa pontuação. tema né? de Fortaleza em 2015 que fez 500 milhões de pontos e caiu para o Brasil de pelotas. mas o Remo bateu 31 pontos, né? Uma pontuação interessantíssima, né? Fez um, uma fase de grupos excelente, né? Alguns tropeços esquisitos, como um 0x0 com o Imperatriz lá no Maranhão. O único time que não, não encheu o Imperatriz de pancada nas do, nos dois turnos. Né? Só conseguiu ganhar aqui em Belém, no primeiro turno não ganhou. E ainda assim fez um ponto Porque equilibrou, né? Conseguiu ganhar os jogos que precisava, fez o dever de casa, ganhou... Uma coisa que é importante, que tu sempre fala, né? A gente sempre comenta três vitórias seguidas, né? E a nível de Série 6, isso dá um, uma segurança muito grande quando o Bonamigo chegou e encaixou o time mesmo com esse esquema dele modesto, não vou dizer assim, simplório, mas funcionou, né o Wallace, né, da base, fez uns, umas boas partidas fez gol decisivo naquele reparo fez gol no Manaus Eduardo Ramos também decidiu vários jogos o né? Ferroviário no primeiro turno, já foi tem primeiro turno também teve alguns jogos interessantes no quadrangular então o Remo 2020, né, voou né? ano inicial da pandemia Aí, esse ano, a gente olha para a situação, situação caótica, né? O Remo não fez o dever de casa, também não conseguiu emplacar vitórias que em outros anos, né? Ele conseguiu emplacar. Acho que a única vitória interessante, né? Assim, tipo, ir na escalada foi contra o Confiança, né? Para lá, lá Sergipe o Remo conseguiu no começo do campeonato uma vitória. E aí, a gente. Eu, Apesar de a gente considerar a confiança uma freguesia antiga do Remo, a gente não estava muito confiante, a não conseguia emplacar essa vitória. Então, mesmo que eu não considerasse que o Remo fosse disparar no campeonato, eu imaginava que ele pudesse, né? Biliscava uma sétima ou oitava vaga né? naquele período. Mas as coisas foram desandando, né? O planejamento realmente foi, foi bizarro, foi... Foi feito muito naquela, naquela ideia de que se tinha em 2021 na né? de, Ah, deu certo algumas coisas no ano passado, bora bora segurar. Então, Será que ano tipo, 2020 deu certo, muita coisa é verdade, mas o erro foi que deu certo no, no cenário de Série C, não no cenário de Série B. O erro foi esse, né? Se considerar que jogadores da Série, da série C arrebentariam na Série B e isso não é uma regra que acontece muito na verdade, isso é uma exceção. Será que o ano passado o erro foi pior ainda, porque quiseram aproveitar jogadores e ideias de jogo de time de rebaixamento. <risos> aí é mais difícil ainda defender, né? Não tem condições de negócio disso. E aí a gente observa esse ano que uh, a campanha do Remo foi patética em termos de rendimento e de resultado. Né? Tipo, o Remo não foi nem nem demonstrou um bom futebol, e também foi pragmático, né? Porque é mais complicado ainda, né? sendo que a gente precisava, a qualquer custo, de, dessa classificação, para ir depois se ajustando para o quadrangular. Mas o Remo não conseguiu nem, nem ser pragmático. né? Foi, um, a verdade, uma série assim, muito mais embolada né? um modelo de 20 times corridos, 8 né? passando e 4 rebaixando. O Remo fica nos, na segunda parte da tabela, assim 12 colocado, com 26 pontos. E aí ele repete a pontuação de 2019, né? 26 pontos. Eu acho que é assim, se você olhar para o cenário e ver que times com certas limitações passaram de fase, ainda é já mais vergonhoso para o né? o Vitória passou boa parte brigando para não cair. Boa parte da CLC. Problema no comando técnico, demitiram, se eu não me engano, dois técnicos. Teve também uma bagunça, trouxeram outros jogadores que funcionaram tardiamente. Começaram com o Jadson, ganhando 100 mil reais, sei lá, depois... <risos> não continuou, e aí depois trouxeram inclusive aquele Rafinha, que deu liga, aquele Rafinha que foi no passado do Remo, né? aquele é atacante, deu liga lá, fez alguns jogos bons, fez alguns gols, e o Vitória conseguiu entrar no, no, no finalzinho, que bateu 29 pontos, né? uma vitória do, e fez saldo, né? então, se observar, o Remo não conseguiu isso, né? não conseguiu um sprint final interessante, a gente acreditava que se ele ganhasse o jogo da presidência empatasse esse último jogo, ele poderia passar, né, com uma certa vou dizer, tranquilidade, mas é, 28 pontos, né, dependendo do, do contexto, ele conseguiria passar. Mas a gente olha os resultados aqui, o nono colocado teve 29 pontos, que é o voto fogo da Paraíba, já, a gente já considera que era difícil aquilo, era muito difícil. Então, perdeu pontos altos em casa, não conseguiu ganhar um repá, é, perdeu para times medíocres como o Atlético do Ceará, né? E aí o pessoal vai bater muito no teclado do Vinícius. Eu, se fosse ele, já me aposentava esse ano. Nunca mais treinaria futebol na minha vida, tá agosto. Vai focar na campanha eleitoral para deputado estadual dele. E, e sai, sai, de certa forma, por cima, né? Porque eu não sei muito bem o que vai acontecer, gente. O Remo tá fazendo questão de regredir em planejamento, de regredir em, em patamar. Né, de... Eu tenho certeza que ano que vem a Folha vai ser menor. A Folha salarieda tem que ser menor vai ter que enxugar, porque esse ano ainda pega um pouco do resquício do que ganhou ano passado, de dinheiro. Então, construiu uma folha salarial superior a 600 mil, pelo que se fala, né? Sendo que por vários anos na Série C, 2017, 2017, 2018, era uma folha salarial abaixo disso. E acho eu acredito que ano que vem vai ter que voltar a abaixo, a não ser que consiga um um, um investidor, alguém aí, né um, um mecena que consiga <risos> e por mais dinheiro e consiga manter o padrão, pelo menos de, não sinal de qualidade, mas de preço, de mercado. Mas eu, as projeções não são, são das melhores para mim.
1: Inclusive, se for pegar na Série C 2020, você tinha muitos jogadores assim que eles podiam decidir, né, a qualquer momento. Como era o caso do Eduardo Ramos, que a gente teve que decidir dois jogos para gente dois pontos importantes três seis pontos importantíssimos ali logo no início duas vitórias seguidas é, a gente teve também o Salatiel decidir alguns jogos ainda na fase de grupos é, tanto contra o Manaus contra o Botafogo da, da Paraíba aqui. E assim, a gente não teve realmente nenhum jogador que pudesse que pudesse dizer, ah, esse cara pode decidir né? realmente não tinha eles apostaram alto no pimpão que poderia ter que é um jogador experiente poderia ser realmente um, um eles apostaram que poderia ser esse jogador para decidir, mas não foi o foi, foi muita aposta realmente errada. É, apostaram no Jean-Patrick, que chegou aqui batido e aí só entrou já quase pro final já da Série C e ainda assim, naquele jogo contra o... Acho que foi contra o Volta Redonda, que o Remo perdeu de 3 a 0 não foi? Foi a estreia dele e nessa, Ou foi contra o Ipiranga, não lembro agora. Mas na estreia ele ainda conseguiu ser expulso. <risos> ainda conseguiu ser expulso de, de, de campo e realmente jogadores que chegaram assim, a ser um peso entre aspas de ouro e realmente não eram jogadores não só que não eram decisivos, mas é, eles sequer tiveram assim, um bom risco, conseguiram fazer uma partida razoavelmente boa foi o caso desse Anderson Paraíba ele entrou em alguns jogos não rendeu absolutamente nada o Jean Patrick também não rendeu nada o Rodrigo Pimpão, o Eden também não rendeu nada em nenhum jogo mais próximo disso foi naquele jogo ali contra o São José, que ele fez, o, fez um dos gols, mas ainda assim não, não foi decisivo, porque o Remo precisava buscar é, o terceiro gol. O Remo não conseguiu fazer esse terceiro gol. O Remo realmente não tinha, assim, esses jogadores, que pudessem decidir. Apostou também no Albano, que ainda decidiu aquele jogo contra a Confiança. O Albano também depois teve aquela lesão. Enfim, o Remo apostou muitos jogadores que tinham uma questão física muito grave, né? Uma questão física muito ruim. O próprio Pimpão, o Anderson Paraíba, o Albano também. O João patrick que chegou aqui batido. O Marciel também chegou aqui batido. se tratou no NASP, para poder estrear. Até um jogador aposentado, chamaram, que foi o Everton Senna. É, passava... Fazia um jogo, passava três meses no DM. Fazia outro jogo, aí se batia e ia novamente para o DM, sabe? Uma coisa totalmente bizarra, realmente. Eu acho que a culpa, claro, maior recai sobre o Fábio Bente, certamente, por ter escolhido realmente essa direção de futebol aí. Você já tinha uma direção de futebol que não tinha umas credenciais muito boas, certo? Como é o caso do Ney Pandolfo, que foi o, o homem que era diretor de futebol do Santa Cruz em 2021, quando o Santa Cruz baixou para a série D. Aquela campanha ridícula. E o João Galvão. João Galvão com todo o respeito, nunca venceu porra nenhuma na vida, nem mesmo um, um Parazão, ele conseguiu ganhar e olha que ele em vários anos ele chegava ali, o Águia, sempre chegava entre os quatro primeiros do Parazão, passou dez anos ali no Águia, nunca venceu porra nenhuma de interessante, mesmo na Série C, a única vez que ele chegou perto de um acesso foi, foi ali em 2008 ainda aquela Série C com 200 times mas nessas Série Cs aí depois era sempre briga contra o rebaixamento e aí, eles diziam que o João Galvão teria supostamente o um olho clínico, né? Não só o Fábio Bentes, acreditava. Mas o Fábio Bentes é o torcedor médio do Remo, né? Ele também acreditava nisso, o torcedor médio acreditava que ele trouxe o Keno. <risos> Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Porque ele descobriu ali, ah, o Ken, ah, porque o Keno é que hoje joga, sei lá, no Atlético Mineiro, jogou no Águia e era o João Galvão que trazia esse jogador. O cara apostava que ele ia achar um, um jogadores assim sendo que isso também é meio errado também porque assim o, o Fábio Benz ele começa porque esse tipo de trabalho ele é um trabalho ele é um trabalho a longo prazo né esse trabalho de você garimpar o jogador e achar ele é um trabalho a longo prazo é um trabalho que poderia ser feito na base por exemplo né? se você contratasse se o João Gavão tem supostamente um olho clínico ok para achar jogador seria interessante você deixar ele sei lá como diretor das categorias de base que aí você poderia realmente atrás dos jogadores ali trabalhar esse jogador né um jogador novo mas aí você pega ele para diretor de futebol porra o Fabio Bentes ele veio logo com um discurso antes do início da, da temporada de 2022 e veio assim ah nós vamos ser campeão a gente vai fazer um elenco para para bater e voltar né não só para bater e voltar para subir logo para a Série B mas como também vamos buscar o título da Série C então Aí realmente é um, erro, é um erro muito grave de planejamento você apostar no João avanço Porra, se você precisa, se você está com esse objetivo de voltar logo para a Série B, não só de. mas até possivelmente brigar pelo título, né? Não só pelo acesso, mas pelo título. Você tem que apostar num, num cara mais cascudo, num profissional mais cascudo, digamos assim. E o João Gouvon realmente, é, para esse tipo de coisa, ele não era esse, esse. Nem ele, tampouco o Ney Pandolfo. Eu poderia apostar num cara assim, jamais cascudo, um cara que tem, tem ainda mais de Série C, de, de campeonato brasileiro, essas coisas, como o Pai Sandu apostou no Fred Gomes, por exemplo. É um cara jamais. É um cara mais cascudo mesmo, já, já mais experiente, tem essa experiência. nesses né? campeonatos tem alguns acessos também, inclusive com o Remo, em 2015. E aí o Remo aposta em nomes totalmente bizarros, sabe, para fazer esse planejamento. E realmente começa aí já esse erro grave aí de planejamento que você tem. E apostaram nesses jogadores. O mais próximo que a gente chegou de ter, assim, um jogador mais decisivo era o Leonan, que decidiu Farazão 2022. Teve alguns jogos também que ele fez uns gols importantes. Mas depois até o Leonan também foi caindo ali de produção. Talvez pudesse usar ele de outra forma também. É poderia explorar mais ele ó, essa questão do ataque né não deixar mais ele como lateral mas sei lá tentar improvisar ele como um atacante como um ponta de fato porque ele é um ponta na verdade né? ele não é um ele nem é, nem é um lateral ele é propriamente é um ponta ele chegou realmente a, a a decidir algum jogo foi o mais próximo que a gente, que a gente ficou disso e aí e para completar realmente teve também uma fase ruim do Vinícius que também era um jogador era um jogador que decidia para gente é, ele não pode, obviamente não pode fazer gol, mas ele decidia é, em fazer defesas realmente difíceis. E nesse ano, realmente, infelizmente, tivemos algumas falhas dele. Mas que, no geral, não se pode, como o Leigo ele, quer, ele quer jogar toda a culpa em cima do, do Vinícius, dizendo que não sei o que, ah, porque se não tivesse perdido aqueles pontos lá, o que nem é bem verdade. Ele cita, por exemplo, o jogo do São José, o Vinícius impediu o terceiro, que seria o terceiro gol do São José, né? A defesa ficou ali num salseiro do caralho. Em 10 minutos levou, menos de 5 minutos levou 2 gols. Poderia ter levado o terceiro que o Vinicius salvou nesse jogo também. Que ninguém fala. Mas enfim. É... Coisa totalmente... O... Os caras sempre querem encontrar um culpado além do... Sempre querem encontrar um, um bode expiatório. Né? Ano passado foi o Jedó, e 2020 2019 foi o Eduardo Ramos, sempre era o Eduardo Ramos, 2021 era o G2, 2022 agora é o Vinícius que o legume não quer encontrar o, esse bode piatório para tudo que acontece, né? De, de ruim. Mas enfim. As expectativas para 2023 realmente não são das melhores. Como sempre não são das, não são das melhores, não. Acho em
0: 2008
1: foi, um... foi o Isaac, em 2017 foi o Pimentinha. Foi, é, é o... realmente. <risos> o Eduardo Ramos também, né? O Eduardo Ramos e o Pimentinha também foram os modos piatórios. Tô... E assim, eu acho que para você fazer um coletivo interessante, precisa um trabalho a longo prazo, né? E o Remo, ele, geralmente, ele não. E não gosta de apostar mesmo no coletivo. Até porque troca técnico toda hora. Enfim. Mas enfim, ele apostou que alguns caras poderiam ser decisivos, poderiam ser esses jogadores aí. Realmente apostou errado, muito errado mesmo. O Remo parece... Até no próprio Eric Flores, não foi? Foi uma aposta que o Remo fez. O Eric Flores passou praticamente toda a temporada de 2021 no DM E aí o... O Remo vai lá e renova com ele pra para 2022 também, achando que ele ia arrebentar na Série C. Um
0: dos maiores salários do elenco ainda.
1: Sim, sim. E tinha isso também, né? Porque às vezes o... Como, pelo fato de você ter o maior salário do elenco, você precisa jogar. Aí a gente regrediu muito nesse aspecto, né? A gente volta ali para 2010, por exemplo. 2010, por exemplo, o Jean também ganhava um dos... O não andava em campo, mas ele ganhava um dos maiores salários do elenco. E aí ele precisava jogar, o técnico precisava botar ele em campo, porque se você não bota o jogador que ganha um salário alto, você... ele é cobrado pela diretoria também. Só... <risos> o Jean cansava com 30 minutos do primeiro tempo, mas ele tinha que estar lá. Né? A mesma coisa do né? o Pimpão. O Pimpão fazia corpo mole, mas ele tinha que estar lá. O Eric Flores tava... ele tinha que jogar, porque... O cara passou uma semana preso, aí o cara nem treina, ele já, já titulou lá no jogo seguinte. Muito maluca, realmente. O cara é
0: tão ruim, cara conseguiu ser preso. Eu só não lembro esses caras terem vaga no time mesmo. O cara foi preso, na outra semana tava jogando, e jogando mal ainda. Não é, nem, não, é nem, não é nem aquele bad boy dos anos 90, né? O Romário, que batia em juiz, cuspia na cara de juiz, devia pensão. Mas resolvia em campo, né? Tinha aquela coisa do bad boy. E não é nem um bad boy, né? Ele é um bad boy que é perna de pau.
1: É, tinha isso, realmente, né? É realmente, muito, muito bizarro. esses mandou... E como tu falaste, o Remo conseguiu regredir realmente, né? E se tu fores parar pra para pensar, o, o Fabio Bente já vai pro quinto ano, desde seguido, no Remo. Eu acho que na história recente, nos últimos 20 anos, acho que nenhum cara ficou assim tanto tempo à frente do Remo, como o Fabio Bente ficou. E, e aí ele vai entregar o time muito provavelmente na Série C ou, ou que Deus o livre, na Série D, porque... Se não tiver realmente uma mudança radical, né? em quem ele vai chamar para comandar o futebol do Remo, que é o que realmente porta. Não existe essa coisa de carro-chefe. Porra de carro-chefe. O futebol é o único carro que existe no Remo.
0: O, o Remo é, é multicampeão é multi em, em natação,
1: em ciclismo, em, em vôlei. Esse, esses esportes que o Remo disputa sequer são profissionais, né? Eles sequer disputam um campeonato oficial de, de basquete, de vôlei, de Talvez ainda natação, de natação, essas coisas. Sequer disputa aí, os caras falam de carro-chefe. Porra, de carro-chefe, bicho. E, ele, e ainda tem Até hoje, até recentemente ainda tem essa coisa nessa né, divisão. Ah, ah o Fábio Bentes errou muito no futebol. No futebol. Mas porra, o Remo vive de futebol, caralho. Então se ele errou em futebol. Se ele errou no futebol, ele errou em tudo. Ele fodeu o time em. Em todas as proporções possíveis, se ele errar no futebol. Porque não tem outra coisa, o Remo só pratica futebol, porra. a <risos> gente ficou ah, no futebol o Fábio Bentes errou muito. Então, se ele errou no futebol, ele foi bem que quê, porra? Foi bem em tirar foto com o Totem do Valden de botar um, um débil mental lá para ficar provocando o Sandu no perfil oficial do Remo? Só se foi nisso que ele, ele foi bem, então. Ele, se o cara fode com o futebol, e fode com o clube todo. É o, é o, é o único carro que tem no... O Remo não existe isso de é, não sei o quê. Ah, é, não sei o quê, não sei o quê, porque o Remo não é só futebol. Claro que é só futebol, porra. Deixa de... Fica de lá Mas enfim, é um, é um cara que já vai pro quinto ano. É, a gente foi analisar assim um, meia década, né? Eu poderia ter feito uma... Não digo que ele pudesse é, ter feito uma revolução assim dentro do Angle, mas ele poderia deixar com cinco anos o, é o tempo suficiente para você deixar numa situação melhor, pelo menos bem melhor do que você encontra, do que você pega o time, né? E aí você passa cinco anos e você deixa na mesma, na mesma situação, né? Você tem apenas um, um acesso à Série B que dura pouco tempo, não dura nem um ano. Você cai no mesmo ano já, não consegue passar nem duas temporadas na Série B. É... você tem ali uma Copa Verde também, que é um título interessante mas muito pouco ao que podia ser, né você podia... poderia realmente ter, se se preocupa mesmo com o não né? em ser maior que o Paissandona em estar à frente do Paissandona, poderia ter humilhado o Paissandona, poderia ter é... eu digo que seria capaz de levantar tudo, né porque Remo é Remo mas por exemplo, ele podia ter ganho, é ganho muito mais do que ele do que ele ganhou, né? Poderia ter ganho a Série C, ó. e foi no, no colo dele a Série C, porque o Vila Nova ele tinha um dos piores ataques da Série C, e o Remo tinha time para ser campeão, poderia ser campeão da Copa Verde 2020, o Remo realmente é, tinha um, apesar de ter um time tosco, mas, porra, do outro lado era o Brasiliense, bicho. era o Brasiliense com o Zotti, com o Zé Love, o Brasiliense que é eliminado, qual, qual foi o time que eliminou o Brasiliense? Série B agora? Nova Veneza, alguma coisa assim,
0: né? Nova Venecia, que é o time do, do Richardson lá, do combo. Ele pegou um time <risos> varsiano e profissionalizou e o time foi disputar a Série B e tirou o, o Brasiliense.
1: Aí é, mesmo perde o título para o Brasiliense, né? E aí não, não consegue estabilizar menos dois anos aí na Série B. Então, uma gestão cara pega ali meia década de clube ele vai deixar o Remo praticamente também mesma merda, sabe, que, que ele pegou, sabe? E, e como tu falaste, talvez agora com um orçamento um pouco menor, né, já em 2023, um acesso nessa altura é muito provável em 2023, né, vai ser porque uma provavelmente, uma campanha nível 2017 e nível do, 2018, provavelmente, em 2023. É. Aí tem dois Parazão, Parazão, nem né? importa né, Parazão... Ganho Parazão, título histórico Na casa do rival Ganho Parazão em 2019 Depois estava eliminado aí, na Série C Ganho em 2020 Enfim, o estadual tinha que acabar, realmente Uma coisa que não saiu pra porra nenhuma Enfim, é isto, né?
0: Ano passado teve gente falando não é Que, ah, eu... Eu trocaria essa Copa Verde pelo, pela permanência do Remo na série B <risos> porque, pro remista, é assim, né? Pro remista, quanto mais ele pudesse livrar de um título, melhor. Ele tá é alergia a título. Remista médio, pelo menos, é né? o, o remista senso comum é, não, não vai demorar muito a aparecer. Ah, que o Remo tivesse tivesse perdido o paraense e tivesse passado de fase. <risos> porque parece que é assim, né? ganha título, automaticamente tens, sei lá, que desandar o resto do ano. E, pelo menos o Remo leva essa, essa cartilha, né? 2018 para assim. Campeão do Paraense, as coisas das quatro vitórias em cima do rival. Uma Série C pavorosa né? Nível de time... Esse time do Nordeste tem que salarial de 250 mil. Fazendo para parra baixado. em 2019 passa o O Remo é campeão paraense, que também não faz uma campanha boa na Série C. Não faz. 2020, 2021 para ser campeão paraense. O Remo vai bem nos nacionais. Exato 2021, não é 21, né? Aí você não é ligando em paraense, o pessoal vai começar a falar que o Remo não pode mais ganhar Paraense. <risos> vai começar a ir mal no, nos Nacionais, né? Mas entra muito disso. O, o, a forma né, como o time jogou não tinha conjunto nenhum, não tinha. Até quando muita gente falou nisso, ó, o Gerson Guzmão equilibrou a defesa. É verdade. Né? O Gerson Guzmão só, só foi levar gol agora, né? Do Tem uma sequência boa de jogos sem levar gol. Mas aí não teve tempo para acertar meio campo. Né? Transição ruim. E ainda tem a questão de que. Né? nessa situação o mais eficiente possível. Se você vai ter três finalizações no jogo inteiro, você tem que travar uma pelo menos. Se Segura atrás, faz um gol. O não perdia muito pouco. O Brenner, o Petrovan, está sendo dos piores em né, termos de proporção de, de custo-benefício, né?
1: Valor alto investido não, e retorno baixíssimo. Fábio de que era o melhor, segundo o Toro Tático, era o melhor. Desde Fábio Oliveira, de a primeira passada. <risos> custo-benefício foi, foi para o caralho
0: com o investimento dele, né? salário maior, superior a 30 mil, quase 40 mil. Não, você não me engano 40 mil mesmo. E aí, não saber todo a seis gols, pô. e é bizarro, né? Entendimento entendi, 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 né? que eu tenho que mesmo pecou em um, pontos capitais que não podia. de fazer, se não consegue ganhar jogos dentro de casa. Por se por se do lado do empate 0 a 0, ele não tem condições. Ele vai sonear com o quê? Vai sonear com nada? Ficar preso aí e a gente não enxerga o Fabiente como um cara que faz autocrítica, que né? faz grandes mudanças. Ele é um cara extremamente inerte né? no que ele acredita, nos amigos dele, no, na galera que está sempre no lado dele, porque sempre vai ter os gados né, para apoiar ele, então ele se agarra nisso. E sabe para onde vai levar o Ramon no que vem, né? a gente realmente não sabe. André Raimundo tem um, um aparentemente um colegiado de, de conselheiros extremamente extremamente passivos, né? Assim como assim como uma torcida também os conselheiros passivos, então vai ficar por esse mesmo, acredito eu.
1: Conseguiu apenas o ele conseguiu apenas um bolsos, né, do Raimundo? Ele achou que comprar um CT era... Garantir a permanência, era mudar o rimo de patamar. Né? Um CT que.. CT de pasto e Outeiro ainda por cima, que ele não pode nem usar porque caiu a ponte de Outeiro, né? Ele achou que comprar esse CT parcelado ali pro.. Quem foi vendedor realmente foi o.. O. Como é o nome dele? O, o Lope, né? O Luiz Omar. Esse foi vendedor. Ele foi... Ele... Foi igual, foi igual o cara que vendeu o, 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 os apartamentos lá do Combo Domínio Alphaville, do, lá do Oteiro também, né? foi assim mesmo. Não foi tão vendedor quanto esse cara aí do Alphaville, que ele vendeu porra, renda. Esse, esse CT aí, Euteiro, o cara lá do Alphaville, ele vendeu os apartamentos prometendo que ia ter a ponte, que ia ter a ponte mosqueiro né? Que até aquela ponte ele vendeu aqueles aquele condomínios lá. Aí acho que sem comprar um CT ali na invasão seria é... mudar de patamar. Queria. Enfim, isso é uma coisa que se deslumbra muito fácil, né? Remista se deslumbra muito fácil com essas coisas, né? O Acesso série B aí perdendo de 5 anos pro Vila Nova com aquela palhaçada lá de, de festa na doca. E aí o remista já se deslumbra, não, agora a gente. Parecia que tava chegando na série A. Parecia que tava chegando na série B. Parecia que tava chegando na série A, né? Os caras sempre deslumbrando deslumbrando, deslumbrando. Então. É o remista médio, né? O espírito do remista médio. O cara diz, ah, ele não veio da torcida. Veio sim, porra. Qual, qual, qual outro cartola que representou melhor o remista médio do que o Fábio Bento? Não existe. <risos> não existe, mano. Cartola que melhor represente realmente a, a, o, o remista médio do que o Fábio Bente. E aí, por exemplo, ele realmente não pensa realmente no, no planejamento a longo prazo, né? de, de manter realmente na série B, ele faz aquele planejamento tudo maluco cara que tinha potencial pra fazer não, no, como eu já falei, não uma mudança radical, mas sei lá tentar fazer a gente dar uns passos à frente, né, porque a gente nunca consegue dar um passo à frente, desde que a gente subiu pra para série, série C em 2015, o Remo não consegue dar passo pra frente e nem em termos de futebol também, né, ele consegue é, dar, ele consegue se acessar, mas logo em seguida cai de novo, né então aí você não tem realmente um passo pra frente no, no Remo passo para frente seria se ele conseguisse realmente manter o Remo na Série B por uns dois ou três anos, por aí. Ele realmente tentar dar um passo a frente, mas no momento que você cai, você volta para a estaca a zero. Uma estaca assim que realmente você vê, por exemplo, outros times eles estão mais cascudos na Série C, né? Sandor, por exemplo, sempre classifica que o Remo, na única, na única vez que ele classificou foi o ano do, do Acesso. Mas se você pega 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, é o que acontece, né? O Remo não, não passa da primeira fase, parece assim que tem um... O Remo já está quase 10 anos jogando Série C e os caras ainda não aprenderam o que é a Série C, né? Ainda não aprenderam a fazer um planejamento correto, realmente acharam que só o Bonamigo, pelo fato de ter subido a gente no nível, eu achava que só o Bonamigo bastaria, mas não, não basta só o Bonamigo, né? Você tem que ter um conjunto pra, pra fazer dar certo. Não bastava apenas o Bonamigo, até porque o Bonamigo realmente ele já não. Ele não mudava aquele esquema, né? ele ficava preso, agarrado a um. Aquele Mambembi 433 e todo mundo já sacava isso, né? Pode achar que não, mas. Porra, hoje em dia. O, os seus jogos, aí são você tem acesso a todos os jogos de todos os times da, da Série C hoje em dia, para você estudar, para você manjar a coisa, né? não é como há com uns 15 anos, que você não tinha acesso aos jogos, não, que não passava, não, não era transmitido, série C hoje em dia, você tem acesso aos jogos, né? você estuda as coisas, do, você estuda essa adversário Aí num esquema faz junto desse, 4 3, 3 ah, põe ali duas pontas e tal. uns laterais, pronto. Marca os pontos, marca os laterais, pronto, sabe? Acabou-se acabou-se o remo.
0: Um técnico que tem muito... Tem, assim, que tá no nosso nível, né? Entre B e C, V e C. Que eu acho... Enfim, né? Ele só realmente no pé diante por questão de detalhes. <risos> É o Hélio dos Anjos, né? Ele é meio previsível, né? Eu tô dando só um exemplo. Não, não queria ter nenhum aqui dentro do mas tô só dando um exemplo. Porque ele é um cara que tá muito tempo no mercado. Ele é, inclusive, dessa geração do amigo dos anos 90, né? No final dos anos 90. Mas ele é um técnico previsível, né? Ele não é morto no esquema. No PS2, ele tinha um esquema... Às vezes dá certo, às vezes não, né? Vai depender das peças que tá na elenco, segundo a liga. Mas ele teve uma, um uma passagem interessante no Náutico, né? No ano passado. É, esse ano saiu já na período do campeonato Fernando Vulcano. Mas é o é um exemplo que o Banamigo não segue, por exemplo. O Banamigo vai morrer nesse, nesse esquema, né? Porque a partir daqui anos da potência, de novo ele ainda for, 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 vai estar com esse esquema de dois pontos. E ainda tem essa questão, porque se tu traz jogadores realmente bons para determinado esquema, por mais que o adversário neutralize né, ainda, ainda assim tu vai ter chance De por um, um lapso de genialidade De algum deles ou de uma jogada individual Dá certo, mas o Remo não tinha Um ponto acima da média Não tinha um ponto Que caralho, o cara é liso O cara é, tem uma profundidade interessante O cara que é muito agudo O cara tabela muito bem O cara ocupa espaço central Ocupa espaço extremo Não Não tinha nenhum, o Bruno Alves tinha lampejos de boas partidas e a imprensa ficava falando que muitas vezes ele era o melhor jogador da equipe disparado não era bem assim né ele tinha uma pele é, fez um bom parazão porque o parazão não é mas não é parâmetro né o pessoal, o pessoal chegando em 2050 a imprensa né e os alunos que vão na corda da imprensa vão continuar achando o parazão o parâmetro para alguma coisa
1: e quanto mais o Hamilton é o eu... evolui o Breno o Dioguinho Pô, o Beni fez o um gol aí nos peixes do Parazão e pronto, já é o melhor centroavante desde o que é isso, bicho? <risos> o Diogo de Choguinho fez ali um, um, uns gols também no, no Bragantino da vida, né? Fez três gols contra o Bragantino, não foi?
0: Inclusive, situação parecida no Pai Sandu, Porque ele é. foi bem também no, no Paráense pelo Pai Sandu, E o, o Paysandu também Pô. achava que ele ia fiquei, Meu Deus, o cara engana todo mundo.
1: <risos> Parazão.
0: O cara engana. O cara engana acabar. O cara ah, engana mim, faz e remista ao tempo, foi impressionante. Mas é assim, o Remo não tinha esses esse jogadores acima da média. É porque, por exemplo, o Filipão. O Filipão também é um técnico ele é meio preso no mesmo esquema. Aí, por ah, porque o Filipão não deu mais certo? Porque ele pegou o esquema dele, por exemplo, na Copa, em 2014. no jogo lá fatídico, né, contra a Alemanha, ele, ele tava na, numa função, tipo... Ele não tinha o Neymar, ele foi cobrir a genialidade do Neymar com o Bernard. <risos> ele foi cobrir a, a ausência do Thiago Silva com o Dante. Foi... Destruiu o time. Porque ele tinha um esquema preso, mas o esquema que funcionava talvez até mais pela individualidade dos jogadores, não pela coletividade. O Neymar era a alma daquele time. O Neymar sai, né? o arrebenta com a vértebra do Neymar lá na quarta de final. Aí na semifinal. Quem acreditava algum dia, no né, na na áudio da sua loucura, que o Brasil está rindo bem o carro do esquema do Filipão, percebeu que não, que era pela genialidade do Neymar. você colocou o Bernard, Bernard parecia uma criança de 11 anos <risos> no meio dos alemães. Então é isso, não adianta ter um esquema ter amarrado nesse esquema. Muitas vezes ele só funciona porque tem um jogador acima da média sustentando o esquema, que foi o caso de 2020. É, tinha alguns jogadores que eram acima, né, o Eduardo Ramos o remo muitas vezes não ganhava jogos carros dos pontos é ganhar porque tinha dois jogos decidindo porque os pontos do remo não eram lá essas coisas tão bem né decidi...
1: não era um oito assim foi muito importante também no 2020 armava o jogo né? era peça fundamental ali esse ano também não tinha né ali apostava ali no Marcial que não fazia nada também não armava nada não tinha nada eu apostava no show também o show, o show ali só. O show realmente não, não consegue. Conseguia fazer aquela Aquela transição para ataque, né? Da, da, da transição do. O ataque ficava ali rodando, rodando, girando, 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 girando. Eu não tinha esse jogador realmente diferenciado no Remo, Aí é, é realmente complicado, né? Eles apostaram no Bonamigo, mas o Bonamigo realmente não, não muda o seu... Não mudava o não seu esquema e não tinha. E muito menos não tinha algum jogador assim mais cascudo pra, pra decidir. Pra fazer esse esquema às vezes funcionar. Quem era o outro ponto? Era o Bruno Alves. Geralmente botava o... O Fernandinho, não era? O Fernandinho, geralmente, também não.
0: Né? depois
1: foi aquele o Neto.
0: Ele... Neto não deu certo, foi quando o Vipão também fez a função dos dois jogos, mas foi pior ainda, né? eu colocar um cara para pontuar o um cara que não não consegue fazer 30 metros, <risos> ele já começa a andar, Aí não deu certo, foi quando chegou o Leandro Carvalho, né? que foi outro cara que sim. assim, Câmera Carvalho, a gente sabe que ele é um bom jogador, nível, nível técnico, ele domina fundamentos, fundamentos individualmente, no seco, assim, no frio, ele domina fundamentos de passes, de lançamento, de finalização. O é um cara que tá totalmente sem ritmo, totalmente sem ritmo, não tinha, e, não tinha essa questão. O, o esquema de jogo do Remo era totalmente descompactado, tinha uma linha de defesa, o Remo propondo o jogo, né, com a bola no pé. Uma linha de defesa, lá na frente, uma linha de meio campo, toda espaçada, um volante aqui, o, o meio campo lá na frente, o armador, o outro cara ali do outro lado. E lá na frente tipo, não tinha aproximação nenhuma. Então um time já é limitado, já tem jogadores que não, não dominam o fundamento de porra nenhuma, não sabe acertar a face. Então, ainda tá todo mundo distante um do outro, uns sem ritmo de jogo, como, como o Camilo do Carvalho, o Pimpão, que vivia se batendo, os outros também, que fizesse torre o cara viveu um em DM, em ritmo de jogo comprometido, é, tem um time descompactado, um time que não tem aproximação, um time que não tem volume de jogo, de proximidade. É assim, é aquela, aquela coisa né, do lateral próximo do ponto, e só eles próximos um do outro, o resto é todos <risos> espalhado igual um bando. Eu não tem como, pô. O Leandro Carvalho, não entendi como uma aposta interessante, porque ele é um bom jogador, mas eu não tinha como dar certo.
1: O Carvalho tava encostado há muito tempo, né? Também, ele... Ele chegou aqui tipo o g também, quando chegou em 2020, né? Ele só foi pegar, o g só foi pegar um ritmo, ganhou ritmo só no quadrangular já. Seria o caso do Leandro Carvalho, né? Acho que ele poderia, talvez, ganhar ritmo no eventual quadrangular, mas realmente eles quiseram após... É bizarro, né? A cabeça do... <risos> dos caras é bizarro, né? Porque você pensa assim, porra, eu preciso... A gente precisa pontuar, a gente precisa resolver, a gente precisa apagar incêndio, né? E aí, em quem desaposto, né? Desaposto num cara que tá parado, aposto num cara que tava... Principalmente, não digo assim, incêndio, mas tipo, já desde o início do ano, que, que, qual era o discurso? Ah, a gente vai ter que subir urgentemente, ter que voltar urgentemente pra Série B. E... Porra, se, se o teu discurso é esse, se tu quer voltar realmente, né? Você precisa fazer os resultados, precisa fazer os pontos. Como é que tu aposta em, em, em Marciel, né? Em, em, em Jean-Patrick, né? Os caras que ficam meses no. Ficaram meses ali no DM, né? Como é que você aposta em Everton Senna também, cara? Como é que você aposta nesses caras, bicho? O próprio Eric Flores também, que viveu a batida. Você quer um. um você, você quer bater e voltar, né? Você precisa você mais preciso nas suas contratações, você precisa apostar em caras que realmente valem a pena, e não foi o que, o, que se viu, o Remo apostou nesses caras aí, mais pelo nome, muito, muito mais pelo nome, mas não, não avaliou a, a condição realmente que eles estavam, né? Às vezes era preferível até um cara é, com um pouco menos badalado, que, mas que, por exemplo, estivesse numa forma física ok, para chegar jogando, né? Chegar do que você contratar esses caras que ficavam meses um no DM, né? Não demoraram meses para estrear e quando estreavam não tava legal. Tal
0: o próprio caso do Anderson Deus Paraíba, que... né? O Remo, o Remo é. se apalavrou com o Anderson Paraíba
1: em, em abril.
0: <risos> o cara foi chegar aqui quase em junho já e Remo ficou dependente dele. Só, só houvesse ele como meio atacante no mercado, né? No mercado de tanto jogador, tanto time de divisões aí é disponível. O Remo se apalavrou com ele. E o isso na fase de grupos né, do campeonato paraibano. Ah, não, depois que acabar a participação do, do, do Botafogo no campeonato, ele vai. Ficou acho que quase dois meses, né? Niso? Quase dois meses nessa arrumação Mas eu mostro... Como essa
1: diretoria é maluca, né?
0: Parece ser coisa de, realmente de Dá amador. uma,
1: impressão... não, é uma Dava a impressão de que o Remo já estava fazendo o planejamento para o ano que vem, né? Que, por exemplo, pelos cara, por caras, por o histórico desses caras que ele contratou, né, pelo contexto lembra o ah, os todos esses que estavam batidos, da impressão de que o Remo estava planejando já contar com esses caras pra 2023 sabe, porque era só depois de muito tempo que a gente ficar numa situação razoável e estrear bem, né, pra tentar resolver o problema, e não foi o que aconteceu, como tu falaste realmente eles insistiram quando esse pareiba como se, se houvesse, só houvesse ele no mercado, realmente, né Próprio... Até o próprio Leandro Carvalho teve até uma, uma certa burocracia para vir, não foi? a estreia ali contra o País Sandu, não estreia bem contra o Atlético Excelência também, não joga muito, apesar de fazer algumas também, não estava ali com ritmo legal de jogo.
0: Sim, é, ele, ele realmente. Ele entra, ele entra, pega o de andando numa situação que não era muito favorável né, para ele jogar começar jogando em jogo de pressão assim o cara tem que ser muito acima da média não é o caso dele, sempre jogador um jogador tipo de dominar muitos fundamentos né? mas um jogador instável né? um jogador que no Ceará teve problema, não faz sentido ter problema ser é obrigado com a diretoria com a torcida e tal, até porque ele é remista né <risos> <risos> ele fez, fez confusão com o Gukipo mandou o empresário dele vir para Belém negociar com o Gukipo xingou o Gukipo na rede sociais e então... tal mas é o cara que é assim, né? Tipo, tu Não dá pra postar as fichas no jogador desse. Ah, é remista e tal, desde criança, bacana, tomando bem os fundamentos. Mas aí te dá, pô, cinco jogos que o cara
1: destruir, pô,
0: tá, ah, vai aí e resolve. Não é, não, é o, não é o cara que vai fazer isso. Não é mesmo. Não é nem experiente também não, não tem cabeça pra isso.
1: Pra trazer realmente um cara assim, né? Tipo, teria que tirar muita grana do bolso, realmente. Não foi o que o Remo fez, realmente, né? Eu acho que esses caras talvez tenham vindo até não tão caros, né? Mas justamente por estarem com esses problemas físicos, como é o caso do Jean Patrick, que estava ali no CRB, estava encostado ali no CRB porque estava batido, né? Se fosse realmente. Tivesse realmente bom, obviamente não viria pro Remo, né? Eu iria jogar série B pelo. Iria jogar série B pelo. pelo CRB. O realmente, um planejamento realmente dos piores realmente que eu já vi, sabe? Realmente um dos piores que eu já vi. Até, até se a gente pegar 2017, né? Por exemplo, o que eles trouxeram o Pimentinho, pimentinha foi uma contratação assim que veio e chegou dando mais resultado até, né? Se for foris avaliar. Ele realmente entrou bem, ele já adivinha jogando.
0: Eu lembro daquele jogo ele dele. Contra o... Acho que foi uma houve que ele no Mangueirão. Foi. Foi, foi. É, ele entrou jogando assim, ele tinha chegado nessa semana no Rennes Closet, porque eu lembro que no, no jogo anterior, tinha uns 5 dias atrás, ele entrou no Mangueirão tal, e na Série C, nessa época, tinha essa, essa mania né, de se apresentar o jogador para a torcida no meio de um intervalo de jogo, e ele entrou para apresentar 5 dias depois e estava jogando contra o Motoclube e destruindo, né, ele, ele era um time ok, né, para a Série C, assim do meio para frente, era um time ok, tinha Eduardo Ramos, 2017 estava no... No nível alto, né, né, fisicamente, não estava rendendo bem. né O Luiz Eduardo no ataque, o Flamel também. Não era não conseguia jogar bem 90 minutos, né, porque a questão física. Mas também, enfim,
1: tem a sua qualidade.
0: Mas o próprio
1: de é... 2017 já entra depois na Série C, né? Que a gente tinha... Já tinha sim, tido confusão lá com o José. Ele volta e ele volta bem também. Né, e chega bem. E, eu, e não foi o que se viu. Porra, até em 2017, que estava é, no comando das múmias, né? Como se costuma dizer... E até, até o, no, em 2017, quando a gente estava mais amador do que a gente está hoje, né? estava mais amador até ali, você teve uma... Até em 2016 mesmo, né? Em 2016 também você teve uns caras, chegaram uns caras assim interessantes, né? Que chegaram já... É, chegaram jogando bem, como foi o caso do Edno, que também chegou já marcando gol né, contra o River do Piauí. E esse ano o Remo apostou em caras que vinham pra ficar, ou pra ficar no DM ou pra esperar meses pra chegar e ainda assim quando chegava era uma merda, né? Tipo, esse Paraíba o Jean Patrick Essa é realmente olha que eu já tenho mais de 20 anos do Remo realmente esse foi um dos piores planejamentos que eu já vi mesmo foi, foi desse ano foi desse ano realmente Acho que o único caso que eu vejo assim
0: claramente <risos> a, 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 na frente desse é o os 155 jogadores que o Remo contratou em 2007 <risos> aquilo ali não tem como <risos> mas esse ano aí foi fácil mano.
1: 2009 também né para pensar 2009 também foram 150 jogadores ali foram chegando 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 parece que é assim que a gente regrediu muito sabe sem, com sem combate realmente <risos> os melhores realmente que eu já vi eu, Prada, não tinha como eu terminar um final feliz isso aí, né, e quando a gente se planeja um pouquinho melhor, né, a gente já se fode, imagina, só então, se a gente fosse um pai sandu da vida, né, que é uma sorte do caralho que consegue mesmo com uma coisa indo de mal a pior, como foi em 2020, por exemplo que tava de mal a pior, os caras ainda bateram perto ali do, do acesso né, chegaram no último jogo do quadrangular ainda com chance de de acesso, mesmo com aquela coisa toda tosca, né? Com aquele planejamento todo tosco, o Remo realmente, o Remo é azarado mesmo, né? Até, é... às vezes a questão, o Remo também tem um azar muito grande, porque, como tu falaste, em 2017, 2016, só tinha um corte baixo, né? Por exemplo, a gente jogando hoje, em 2016, em 2017, a gente passava. Em 2016, você teve ali um Asa classificando com 26 pontos, que foi a pontuação que a gente fez a gente teve ali em 2017, confiança com 25, né, a gente fez 26, e, inclusive quase a gente dá se fode em, 2000 e... em 2020, porque teve ali, teve ali chegou um período ali, quando a gente perdeu aquele jogo pro Santa Cruz, fiquei com o cu na mão realmente, porque a nota tava muito alta ainda, né, a nota de corte tava muito alta ali em 2020, eu falei, porra, agora a gente já tá com, sei lá, com 29 pontos, em outras séries 6, com 29 pontos, ele já estava mais do que garantido. Já estava mais do que classificado. E ainda assim, com 29, a gente não estava garantido na classificação. Né? A gente estava ali com, com 27. Não, acho que era 27, se não me engano. O Reno terminou com 31. É, ele venceu Manaus, e foi para 30 pontos. Né? Depois teve um empate com o Pai Sandu na última rodada. Fez 31, mas a gente já estava com 27 pontos. Em outras situações, 27 já garantiriam uma classificação para gente e aí, esse ano novamente você tem uma nota de corte muito alta também então três situações de 26 pontos seria uma pontuação interessante para a nível de classificação e não foi realmente para classificar o time teve que fazer 29 pontos no mínimo para para conseguir entrar enfim além de tosco né além de ter um planejamento tosco amador a gente não tem muito azar também isso que é foda <risos> mas enfim é isso né agora é, curti as férias e esperar 2023 agora
0: a partir de agora cobertura equipe corneta Copa do Mundo <risos> corneta o Pornetar o Tite Pornetal. colocando o Gabriel Jesus de
1: volante. Pornetar o agora.
0: É isso, novembro, é
1: né? Vai esperar novembro para ter futebol ainda. Agora.
0: Vai até perto do Natal. Vai de 20 de novembro a 16, 17 de dezembro. Uma coisa assim. 19
1: de dezembro. Copa maluca. Aí vamos ter que aguentar... País subindo, né? Muito provavelmente subindo, ou então... Pipocando, se pipocar, vai ser bacana, obviamente. É interessante, né? Mas acho que se o País subindo aí... Realmente ainda vai mexer ainda mais com os brilhos do... Da cúpula... Do... Do Fabi-Bent também, né? Porque o Fabi-Bent também nunca pegou o País acima do Remo. E quando ele assumiu... 2019, o Paysandu já estava na Série C. Agora, 2023, seria o único ano que ele pegaria o Paysandu numa divisão acima do... uma divisão acima do Remo. Que vai mexer muito com os brilhos remistas, né? Aí, se o com o vai aparecer né, num provável jogo de, de Copa Verde, então ele vai mandar aquele... vai mandar o cara lá do das redes sociais postar uma gracinha, né? <risos> e aí ele vai reaparecer também. Enfim. Bom, isso. Esse foi o 35 o da cast Talvez seja o 36 o ainda. Talvez a gente tenha ainda o Legado Azulino aqui. Mas não é uma certeza ainda. Por enquanto é isso. A gente se vê aí talvez na próxima semana ou talvez já só em 2023, né? É isso. Abraço e fique com Deus.
0: Feliz Natal, boas festas, feliz Ano Novo, galera. <risos>